0: Глава Лехлеха, Уже третья глава в книге Берешит, в книге Вау. В этой главе наш главный герой, Авраам, Авраам Авину, Авраам Патриарх, наш отец. Пред, сказать, слава Богу, что мы знаем наши предки, предки нашего народа. И ему Всевышний говорит, выходи. Выходи из того места, где ты находишься, из дома твоего отца и так далее. Иди куда-то. куда то Куда? Всевышний не говорит. Говорит, а ты узнаешь куда. Мы в итоге знаем, что это идет, э, как сказать, попасть в итоге в Кнан, то есть на землю Бетавану, Израиль, но Аврааму Всевышний это не говорит. И в этой главе написано интересный момент, который, я думаю, очень легко будет связать с предыдущими нашими два занятия совместные. Написано: совместные. Написано, что был голод. В том регионе, где живет Авраам, есть голод, скорее всего, засуха. И дальше Тора пишет, «Ваярет Авраам Митсай Малагуршам» За счет этой засухи, за счет этого голода Авраам решает, надо временно найти себе место, где можно поесть, где можно пить. И Авраам решает, написано в Торе, спускаться в Египет, то есть выйти из Израиля и э, зайти в Египет и там пожить, потому что там вроде бы есть и что поесть, есть вода, пить». «Жить в Египте». Почему? Почему в Египет? Потому что очень тяжелое, очень тяжелое состояние голода на земле. И здесь очень интересный вопрос, как мой учитель Равшерки говорит всегда. То уже сказала, что был голод на земле. Зачем еще рассказать? Авраам ушел в Египет, потому что был голод. Масло масляное. Зачем так? О, и здесь в этом вопросе есть и ответ. Авраам ушел не только потому, что там, где он находится, есть голод, то есть нету, чтобы есть, нету вода пить, а он тоже идет куда? В Египет, там есть другой голод. Верно, там есть пшеница, там есть вода, есть ниль. Но там другой голод. Там голод, он духовный голод. И из-за этого Авраам идет туда, чтобы наполнить, чтобы насетить голод Египта. Духовный голод. После грех Адам и Евы Адам и Ева упали, вышли из Эдемский сад, Ган-Эден. В этот момент можно сказать, что и человечество было разделено на маленькие искорки, на маленькие осколки которые можно их описать в четыре главных э, частей. Как и э, тот источник воды, который был в Эдемский сад, был един источник воды, одна э, река, которая несла всю жизнь там. Но в э, момент выхода из ган эден из Эдемский сад, она разделяется на четыре. И эти четыре окружают довольно большая часть нашего мира и вокруг них мы видим четыре культуры, четыре народа, четыре места, которые отличаются от друг друга. Давайте посмотрим. Мицрайм, Египет. Ходу, это Индия. Ашур, Ассириты, была в свое время огромная-огромная империя. И Бавел — Бавель, это где сегодняшний Ирак, Вавилон. Все эти четыре, можно сказать, цивилизации, империй были построены на одном из этих четырех ручей или источники воды, которые выходит из Эдемского сада. Первый из четырех этих ручей или источника воды, второй называется Пишон. Пишон это есть Ниль, Это есть то, что дает изобилие Египту. Второе который продолжается из Эдамский сад, называется Второй Гихон. И Гихон означает в наше время, то есть для тех, кто знают географию Ближнего Востока, это есть ручей Генгас или Гангас, я не уверен, что я говорю это правильно, там, где Ассиритяны были. И уже остальные два, это Хидекель и Прат, который до сегодняшнего дня так и называется, Хидекель и Прат, там, где как раз Ирак, где Вавилония, вот в том районе. В начале человечества, после греха Адам и Ева, человечество раскадывается во всему миру. Разные тенденции, цивилизации совсем другие, разные языки. В каждом из этих мест есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И как мудрецы кабалы говорят, задача народа Израиля — которая является другая уже абсолютно цивилизация, это поднять искры из клепот. То есть это войти во всех этих места, во всех эти четыре цивилизации, и там поднять благословение Всевышнего и раскрыть для всего мира. Из-за этого Авраам э, говорится в, здесь в истории, «Ве невреху веха мишпехота адама». «В твоей заслуге Всевышний говорит Аврааму, будут благословены все народы мира». Но слово «невреху» от слова слова «авраха» обозначает на иврите объединение. Объединение. Все эти осколки, внести их все вместе в какое-то определенное единство, которое в ней не надо, чтобы все были то же самое, а единственное, которое в ней каждый из нас может держать и продолжать развивать свою индивидуальность как часть одного большого. Это одно из объяснений, почему так много раз народ Израиль выходит в какое-то изгнание. Есть даже сегодня разные в ответвлении, разные движения внутри народа Израиль, внутри иудаизма, которые поставили себе это в цель, быть во, всему, во всем мире и поднять искры, делать там положительные действия, учить столу и так далее. Но... Несмотря на то, что действительно это очень важно, вот мы живем в диаспоре, мы также это делаем, практикуем, слава Богу. Не забыть, что в итоге из Египта мы вышли, были исходы из Египет. И все царства Египта в итоге мы могли нести с собой в землю Бетавану в Израиле. После всех изгнаний в Европе и всего разрушения, которое там было, тоже оттуда мы смогли взять богатство и сокровище с нами обратно в Израиль. Когда мы говорим об этом, конечно, это не только золото и серебро, но это и знание, это опыт, это сила и так далее. И из-за этого то, что мы видим в Лехлеха, из одной точки зрения, из одной точки зрения, как важно видеть, что везде вокруг меня, не неважно, где я нахожусь, есть благословение. Не просто так, каждый шаббат здесь у нас в синагоге. Мы говорим благословение всем, кто пришли молиться. Мы говорим благословение, конечно, земли Израиль, солдаты Израиля, солдата Израиля. Но также очень важно нам, что мы говорим благословение за той страны, где мы живем. То есть, если сегодня я говорю с вами из, из Юмалы, из Латвии, это означает, что в конце чтения Тора мы также говорим благословение для всей Латвии и для правления, что правило под Всевышним, и было хороша для всего этого народа здесь. Благословение для нашего города и, и, и тех, кто его правит, и для всех народов, которые здесь живут. Этим сказано, также не забыть все эти благословения, весь этот опыт, все это богатство, которое мы несем с собой, взять обратно в Израиль. Потому что эта точка, которая называется «Земля Израиль, это и есть то невероятное, очень важное место. Через него и с помощью Торы мы сможем распространять универсальность Тора. И эти благословения, которые мы берем с собой, которые мы поднимаем из разной-разной точки мира, объединить вместе, и реализовать как гораздо больше блага, которое из Израиля уже будет выходить для всех остальных стран, для всех остальных народов. Дай бог. Шабачала.